0: no ar mais um Antes Pop Do Que Nunca. Eu sou a Bruna Nóbrega.
1: Eu sou o Tuco Almeida e hoje a gente vai comemorar, com alguns dias de antecedência, aí o aniversário de um álbum muito especial, mas precisamente o álbum do ano do Grammy de 2021, a.k.a. o Folklore da Taylor Swift.
0: <risos> Amei o a.k.a. <risos>
1: <risos>
0: Sim, a gente vai ter o nosso segundo episódio do podcast da Taylor Swift. Afinal, ah, ó, a gente ama e a gente que manda, entendeu? <risos> <risos> e é um álbum importante pra gente dissecar também, né? Então vamos começar? Bora! O Folklore foi anunciado no dia 23 de julho de 2020 totalmente de surpresa pra, pela Taylor Swift pra ser lançado à meia-noite daquele mesmo dia. Então ela anunciou, tipo, vou lançar hoje. <risos> e na época, assim, a Era Lover, né, que foi o álbum anterior dela, o sétimo álbum de estúdio, tava bem recente ainda, não fazia nem um ano que o álbum tinha lançado. Então ninguém tava esperando mesmo.
1: É, inclusive a Taylor tinha lançado o clipe de "The Man", que foi o último single, em fevereiro. Ela tava com a turnê do Lover marcada e tudo mais, então assim a divulgação tava a mil, né? Só que aí veio a pandemia e todo mundo achou que ela tava só fazendo lockdown, igual o resto da humanidade, né?
0: <risos> só que Taylor Swift não consegue ficar parada, não é mesmo. Então ela usou esse tempo de quarentena entre março e julho para fazer um álbum inteiro. Inteiro. E, aí sa... <risos> e aí saiu o Folclore, que ele tem uma sonoridade bem diferente de tudo que ela já tinha feito antes, né? A Taylor saiu do country, foi pro pop, aí depois ela foi pro popzão em Lover, né? Uhum. E aí agora ela chegou nesse pop que é um pouco mais indie, Folk.
1: Ah, a época mais calminha dela, né? É. E eu adorei que toda a estética do álbum veio na mesma vibe, né? Na capa do álbum, a Taylor aparece com um casacão, meio que em várias árvores ali no meio de uma floresta, tudo em preto e branco. Todo o ensaio para as fotos do álbum também segue essa mesma estética. E, inclusive, a Taylor tá sempre com uma maquiagem, um cabelo e roupas bem simples no meio da natureza. Toda folk, toda cowboy. Né?
0: <risos> exato, cowboy não cowboy é passado é toda folkzinha é só
1: folk, tá, desculpa
0: <risos> tô brincando e no anúncio, a, quando a Taylor anunciou né, o álbum no Instagram, nas redes sociais ela falou que a maioria das coisas que ela tinha planejado pro verão de 2020, acabaram não acontecendo como
1: todos Mas, nós né? Como, <risos> exato,
0: né, clássico mais uma coisa que ela não tinha planejado aconteceu, fazer o oitavo álbum de estúdio <risos> E aí ela ainda escreveu, antes desse ano, eu provavelmente teria pensado demais sobre quando lançar essas músicas no momento perfeito. Mas o momento que a gente tá vivendo agora me fez lembrar que nada é garantido. O meu instinto tá me dizendo que se você faz algo que ama, você deve colocá-lo no mundo. E esse lado da incerteza que eu decidi aceitar. E aí Maravilhosa.
1: Eu a maturidade chegando, né? Não,
0: perfeito, né?
1: E o legal é que, assim, não poderia ter dado mais certo, né? Porque, além de ter vencido o álbum do ano, no Grammy, igual a gente falou, ele foi um sucesso de crítica e de vendas também. O Folklore estreou em primeiro lugar na Billboard 200 com 846 mil unidades vendidas, marcando as maiores vendas semanais e números de streaming de 2020. Pouca coisa, né? E ele ainda foi o maior desde o próprio Lover, o próprio álbum da Taylor. Ela que dos os próprios. A ah, Taylor né? sempre
0: faz isso,
1: né? <risos> e o folklore também se tornou o álbum mais vendido do ano nos Estados Unidos, então realmente não teve para ninguém.
0: Não, gigante. E ela lançou tudo de surpresa, de um dia X e conseguiu isso. É... Sem divulgação, praticamente. Exato, né?
1: sem eu... ficar com aquela história de, de postar pistinha, né? Assim, Foi só, é... tá, toma um álbum aí, eu adoro Sim, isso. Sim, foi
0: uma coisa muito diferente do que a Taylor fez antes, né? A Taylor sempre faz uma preparação muito grande pros álbuns e dá as pistas e vai soltando as coisas com caminho e do nada, pá, chegou com uhum. tudo. Uhum. E aí agora a gente vai falar daquilo que a gente gosta, né? De quando Tantas pessoas trabalharam. Ai, nesse sempre álbum,
1: uma trum, surpresa, um, né? Com sempre <risos>
0: aquele
1: momento de curiosidade.
0: E olha que legal, a Taylor levou a sério o lockdown e o, a quarentena e o momento fica em casa e trabalhou praticamente <risos> só com duas pessoas.
1: Aê, parabéns, Taylor. Usou o máscara, fez tudo certinho. Uma
0: delas foi o parceiro de longa data dela, né? O Jack Antonoff, que a gente já citou aqui no episódio passado, porque ele também trabalha com a Lorde e a Lana Del Rey. É, um...
1: um a cada três episódios aparece o Jack Antonoff, né? É, Essa basicamente. É que nem no
0: comecinho, da, do, quando a gente começou o podcast, que a gente falava do Scooter Brown sempre. Exato.
1: E né? que a gente vai falar hoje de novo, falando ah, disso. Ah,
0: Jesus, né? sabe, difícil. Mas tudo bem vamos lá, e aí ela também trabalhou com Aaron Dessner, que é o vocalista do The National, que co-escreveu e produziu 11 das 17 músicas, né, incluindo a versão deluxe com ela
1: é, e acho que esses parceiros que ela escolheu também ajudaram a definir bastante o tom que ela ia ter nesse álbum, né? Especialmente a gente, se a gente pensar no Aaron, né? Que já tem um pezinho ali no Indie, então tava super próximo. Mas a Taylor ainda teve outros dois colaboradores, que foi... O Boniver, ou Boniver depende da sua pronúncia, que coescreveu <risos> e cantou na faixa Exile, e um tal de William Bowery, que mais tarde a gente descobriu que é o namorado da Taylor, o Joe Alwyn, que coescreveu duas músicas com ela, Betty e a própria Exile. Eu adoro que rolou até uma, uma teoria de que o William Bowery era Lana Del Rey, lembra? Eu fui te falar mó animado pensando <risos> que era isso.
0: Não, e parece que é, é um codinome. Não sei se é codinome qual que é a palavra certa. É um
1: Pseudônimo. Ai, é... Pseudônimo,
0: isso aí. Isso. O William parece que é o nome do, avó... do avô do Joe. E Bowery vem do Hotel Bowery, que eles já se hospedaram juntos. Alguma coisa assim. As pessoas foram. Quando elas viram esse nome, elas já conectaram com o Joe direto alguns fãs. Eu fiquei. Porque chocado. teve essa relação. Aí depois, mais tarde, a Taylor confirmou que foi ele. E ela confirmou durante. E o Disney Plus, o Folklore The Long Pond Studio Sessions, que foi tipo um documentário que ela lançou, né, junto com o Disney Plus, que era ela com o Aaron e o Jack falando sobre cada música do álbum e aí tocando a música juntos. E aí foi ali que a Taylor falou, né, quem era o William Barr, ela falou: "Vamos colocar o assunto na mesa, que é o Joe e eu amo que a Taylor arranjou um namorado pra coescrever as músicas com ela. É tipo Ultimate Goals, né? Quando que ela ia... É... É, é, é tipo perfeita pra Taylor. Ela achou o cara. E ele tem esse gosto bem do indizinho e tal. A Taylor já falou que é, Iver e The National era uma coisa que os dois ouviam muito juntos. Aí né? ela trouxe essa referência junto com ele. E ela contou uma história muito boa sobre como surgiram as músicas do Folklore.
1: Pois é, né, eu adoro como como foi, tudo fluiu muito naturalmente, né, ela disse que tava de boa em casa, quando ouviu, assim, casualmente o Joe tocando uma melodia no piano, e aí ela curtiu muito, e foi aí que surgiu todo o começo de Exile, e de Beth ele só começou a cantar olá, os versos, assim, no meio da casa um dia, de boa, e aí a Taylor já pegou a ideia, falou, vou transformar isso daqui em muito dinheiro, amor vem cá,
0: <risos> Eu amo, né, que ele tá ali cantarelando o um negócio despretensiosamente, Exato. como se ele não morasse com a, a maior compositora <risos> atual.
1: Amei, é isso mesmo.
0: E é isso, mas aí chega de, então, já contar as letras aqui na abertura direta, então vamos pro nosso faixa-faixa?
1: Bora, sem spoilers mais. E vamos começar então pela número 1, um, The One, a primeira música do álbum, já anunciando aí que é a primeira, <risos> bem no título, né? E é uma música que já começa muito poderosa, mostrando ali como a Taylor tá bem, né? Ela começa falando, eu estou bem, estou começando coisas novas, venho dizendo sim em vez de não. E é uma música que fala sobre um relacionamento que já acabou, e ela tá meio que tá tendo aquela conversa com o ex, meio que contando como ela tá agora fazendo aquele update, né?
0: É, é sobre, isso. É sobre e a Taylor... isso. Uma coisa legal é que a Taylor focou muito em ficção para escrever esse álbum. Ela não queria muito falar sobre a própria vida, para sobre tudo o que aconteceu antes na vida dela, né? Que todas as músicas acabam se tornando é, são Fofoca, dissecadas né? e tudo mais. <risos> Nesse, ela falou, não quero isso, vou escrever sobre ficção. Mas algumas coisas, dá pra fazer um paralelo com a vida dela, sim. E, inclusive, tem várias metáforas é, pra treta dela com a Big Machine, é, que a gente falou aqui no segundo episódio, né? Tem coisa dela do... Também tem umas pessoais falando sobre o namoro e tal, e uma coisa que eu relacionei com a Big Machine quando eu tava ouvindo foi se você me queria mesmo, você deveria ter demonstrado e se você não sangrar você nunca vai crescer e agora tá tudo bem. Então fala um pouquinho sobre essa treta que é tipo ela saiu da gravadora, né? Quando ela terminou o contrato e aí depois teve toda a treta e ela fala, né? Se você realmente me queria você deveria ter me ajudado me mostrar umas coisas. Então eu sinto algumas metáforas pra isso durante todo o álbum e já começa com The One.
1: É, eu adoro, é, é uma boa referência ali para começar, é, umas referências mais suaves também, né, tudo meio nas Sim. entrelinhas ali. Essa mais
0: calminha, inclusive no, no Long Pond Studio Sessions, né, do Folklore que ela lançou pro Disney+, Plus. a Taylor confirmou que tem um duplo significado mesmo essa música, ela disse que a situação pode se aplicar para uma música em que você tá só atualizando um ex sobre como está a sua vida e tentando ser positiva sobre isso. Mas também é, co é como ela estava num momento criativo, sabem que ela estava só falando sim para as coisas. Que ela vai lançar um álbum no pior momento para lançar um álbum? Sim. Ela vai fazer coisas com o Aaron Dessner, que ela sempre quis trabalhar? Sim. Ela disse que ia começar a dizer sim para as coisas. Então tem esse duplo significado e ela mesma confirmou.
1: É, é muito bom, né, já mostra como a música traz esse ar mais de leveza que a Taylor trouxe para esse álbum, assim, né, sem tanta cobrança ou sem tantas pretensões por trás, né, foi um projeto de pandemia que acabou dando tão certo que ganhou o Grammy, né, mas não tenho certeza que ela não tinha pretensão de fazer um grande álbum no começo, né.
0: Exato, sim. É, foi só tipo, a gente tá fazendo música, vamos lançar. E é, só que assim, como, que, como nada que a Taylor faz fica esquecido, né fica, cai na relevância, nunca vai acontecer isso. Aí se tornou o álbum do ano, né?
1: Exato.
0: E aí vamos agora pro nosso segundo. Segundo o quê? Não sei. <risos> pra nossa segunda <risos> faixa que é Cardigan
1: exatamente esse foi o primeiro single do álbum na verdade né e Cardigan é muito especial porque é a música que começa uma trilogia do álbum que é bem especial né tem, o álbum tem três músicas que falam sobre a mesma história sobre perspectivas e tempos diferentes ali envolvendo três personagens né e é uma história de ficção ali que a Taylor criou e foi algo até bem diferente do que ela costuma fazer né porque as letras da Taylor são sempre Bem pessoais, né? Especialmente falando sobre os relacionamentos dela, e como você já tinha comentado antes, esse ela investiu em, em criar histórias e ela não, não se contentou em criar história em uma música, ela continuou em mais duas, né?
0: <risos> Exato. E aí essa especificamente é sobre uma mulher que chama Berry, que a gente vai ver na, na música que chama Berry, de fato. E aí ela relembra um amor da juventude com carinho, apesar do cara ter cometido um erro, né? Porque essa trilogia tem três pessoas, a, a Beth e o James, que são os namorados. E aí tem uma terceira pessoa que a Taylor diz que chama Augustine. Enfim, ela <risos> criou lá. E aí, basicamente, o James e a Beth namoravam. E aí, o James traiu a Beth com a Augustine durante um tempo, mas ele quis voltar. E aí, essa, todas as músicas fazem referência a essa história, uma faz referência a outra, e é bem legal perceber isso. E aí, essa, enfim, ela relembra esse amor da juventude, né, já passou uns anos, e ela fala, inclusive, dele ter cometido um erro, né, ela fala Chase two girls, lose the one. É corra atrás de duas garotas e perca a garota certa. E ao mesmo tempo ela faz o trocadilo com The One, que é a música anterior, né? E aí tem uma referência bem legal nessa música também, que é uma referência pra Lover, o single do álbum anterior, né? Aqui ela fala, você desenhou estrelas é, em volta das minhas cicatrizes, mas agora eu estou sangrando. E em Lover ela fala também sobre cicatrizes, ela fala, com cada cicatriz de é, tocar violão que eu tenho na minha mão, eu aceito essa força magnética de homem para ser o meu amor o meu lover, o meu amante então é, essa metáfora das cicatrizes também é bem presente aí nas músicas da Taylor
1: é, e eu adoro falar que você cria fanfics, mas no caso de Taylor Swift, a gente sabe que ela pensa em tudo mesmo. Cada ela palavra pensa. ali, ela dá um, um Google para ver se ela já usou em outra letra, <risos> né? Ela dá uma olhada ali no Letras.com, então eu e tenho eu vou certeza falar a verdade. que é pensado.
0: Ah. Quando a gente tá, tipo, essas músicas, se você quer fanficar mesmo cada verso pode ser uma referência diferente pra uma música dela. Mas aí eu não vou tão além, sabe? Eu pego algumas que eu acho que podem trazer mais o, a vibe, porque tem umas que eu acho que são bem aleatórias, mas que os fãs acham, entendeu? É
1: Toda música que você vai ver, as pessoas fazem isso, né? Elas ficam procurando referências de músicas anteriores e tal. Só que às vezes, assim, principalmente músicas que a, o cantor é o compositor dele mesmo, às vezes é só uma metáfora que ele gosta, ou é a forma dele expressar alguma coisa e ele vai se repetir mesmo, naturalmente. Sem nem, sem nem sempre ficar pensando muito nas letras anteriores, né? O caso da Taylor em especial é diferente porque ela gosta muito de easter egg. A Taylor é a Marvel da, da música pop, né? Que <risos> adoram os easter eggs e tal. Uhum. Mas uh, então, a... Então, a da Taylor eu entendo. Mas a galera dá uma forçada às vezes, né? Tipo, você não pode usar tipo, a palavra vestido em duas letras que vão falar, olha, uhum. tem tudo a ver aqui às vezes não, é só um vestido né?
0: ah, é verdade não, eu, eu concordo com essa análise mas com a Taylor a gente fica mais de olho né? inclusive eu amo a história da nossa próxima música que é The Last Great American Dynasty Here
1: goes the greatest American Dynasty <risos> eu amo essa
0: música juro
1: é muito bom. É, e é uma música meio que baseada em histórias reais, né? Porque... É uma música 100%
0: baseada em história real.
1: <risos> a música conta a história da Rebecca Harkness, que foi uma mulher que era muito mal falada ali pela, pela vizinhança dela. E, mas ela conseguiu criar uma fama e crescer em cima disso, e como a Taylor ficou sabendo dessa história, ela comprou a casa da Rebecca, que fica em Rhode Island, em 2013, e aí ela ficou meio obcecada por essa, pela história da Rebecca, né, ela ficava contando até para os amigos e tal, né.
0: A Taylor ficou muito viciada, ela contou já em várias entrevistas, assim, que ela ficou sabendo dessa história, assim que ela comprou a casa, o cara que tava vendendo o um imóvel contou, né, que a Rebecca Harkness já tinha vivido lá, e aí ela disse que foi atrás para descobrir mais a história da pessoa, e tudo que ela viveu, como é que era a história dela em relação à casa, e todas as pessoas que visitavam a casa dela em Rhode Island, ela falava, ó, oh, essa era a casa da Rebeca Haggis. <risos> foi nesse quarto que a Rebeca fez isso. Nesse salão que ela dava festas. E, e aí foi engraçado que, tipo, a Gigi Hadid, quando a modelo, né, quando a música foi lançada, ela, inclusive, tipo pirou nos stories, falando nossa, finalmente teve uma música porque eu não aguentava mais ouvir essa história quando eu ia lá, umas brincadeiras assim, sabe?
1: Essa é a casa que a Taylor dava aquelas festas de, de 4 de julho, essas coisas que sempre rolavam umas fotos
0: Exato, é a própria ah. porque é bem em frente pro, pro mar, né, então uh -huh. é uma casa muito boa, gigante mansãozaça, que cabe um monte de gente então a Taylor realmente convidava um monte de gente e sempre dava essas festas de 4 de julho e aí, tem uma, é, uma comparação bem legal. É que a Taylor falou que quanto mais ela aprendia sobre a história da Rebeca, mais ela encontrava semelhanças entre a história da Rebeca e a dela. Porque a Rebeca se casou com um cara. Ela era meio que ninguém. Aí, ela se casou com um cara ricaço, que a Taylor fala, né? O, o Bill The Standard Oil. Ele tinha uma super-herança e tal. E aí, eles foram e se mudaram para essa casa em Rhode Island. E aí, lá. É, as pessoas ficavam comentando porque achavam que, tipo, o cara, ela ia dar um golpe nele, sabe? Até porque o cara morreu pouco tempo depois. Ah, e aí ela entendi. usava a casa sozinha, e aí a vizinhança comentava muito, fazia fofoca e não sei o que e aí a Taylor viu semelhanças com ela, né, porque ela é a fofoca da vizinhança porque ela mora lá e agora ela é famosa, <risos> e as pessoas reclamavam muito quando ela dava as festas de 4 de julho porque fazia barulho e ficava confusão e tal, tá. não era confusão, né, mas tipo atraía paparazzi e tudo mais e as pessoas ao redor não gostavam e aí a, a, foi muito legal porque a Taylor usou essas semelhanças entre as vidas das duas pra fazer uma virada muito boa na própria música porque ela tá lá contando a história da Rebeca a não sei o que lá, aí ela fala e aí por 50 anos a casa ficou parada até que ela foi comprada por mim e aí ela, fala, aí, ela continua o refrão, mas agora sem estar falando dela, de, tipo, her, né? O, ela fala, é me, né? Tipo, agora você estão comentando pessoa, sobre mim. Né? Ela está contando uhum. em primeira pessoa. Eu amo essa virada da música. Eu acho que foi, tipo, uma jogada genial da Taylor escrever assim. E é uma coisa que ela usou, inclusive... É, muito no, no segundo álbum Nevermore, também na música Nobody, No Crime, e que ela diz que essa é uma técnica de músicas country, que ela aprendeu logo no começo da carreira, que tipo, eles estão contando sobre uma coisa aleatória e do nada eles é, viram a história pra eles, assim. Ela diz que é uma técnica que as pessoas usam real. E eu achei Legal. Muito boa. É
1: bom, né? Porque tipo, você tá contando uma história e do nada, e essa pessoa não era nada mais, nada menos do que eu mesma. <risos> Minha mãe, aquela pessoa. E é legal, porque explica um pouquinho a, a obsessão da Taylor com a história da Rebecca, né? Porque uh -huh. é isso, né? Tipo, ela se identificou. Eu acho muito legal a Taylor é, ficar falando nas músicas dela sobre toda essa toda essa pressão e toda, toda essa imagem que é criada em cima dela, por ela ser uma cantora, né, uma mulher e que tá fazendo muito sucesso e que a gente sabe que tem muito machismo envolvido, né, e eu acho que ela soube muito cedo colocar isso dentro da arte dela e criticar tudo, tudo que estavam falando, seja fofoca de paparazzi, seja enfim, gente tentando tirar o prêmio da mão dela uhum. <risos> Não, mas, é, mas é
0: engraçado que assim no começo a Taylor não gostava ela se afetava muito né? ela achava que tipo toda vez que ela revidava as, é, vinha muito muitos comentários negativos falando que ah, ela era louca ela era vingativa ela não uhum. sei o que e a, é mais recente esse processo dela de entender que, na verdade, a, a mídia que, tá, que coloca uma visão negativa sobre ela, sabe? Uhum. Eu acho que veio mais nessa parte do reputation, a partir dali que ela começou a usar esse imaginário de bruxa, sabe? Como as pessoas viam as bruxas e se associar a isso. A In Lover ela veio com the man, né? Se colocando, tipo, se eu fosse um homem, vocês iam me amar, vocês iam me elogiar, cair nos meus pés, é, vocês não iam ficar falando isso de mim? É, essa é uma visão muito boa. E aí ela começou a ser mais vocal sobre isso também, né? A, a fazer essas comparações publicamente. E, tipo, é, chamar pra Chincha, assim, né? Quem, quem começasse a. A. a, a, a tipo. Essas visões machistas e estereotipadas é, em relação
1: a ela mas, antes. É, mas ao mesmo tempo eu acho que o Nine Teen Nine, o 1989, ele trouxe alguma. Tanto Blank Space, que ela ficava brincando com uhum. o fato dela ser a, a menina que namorava todo mundo, ou como Shakeiroff. Shakeiroff de uma forma mais, mais tranquila, mas Blank Space brincava bastante com isso também, uhum. dela ser, da questão dela falar dos namorados nas letras e ser a, a doida que fica, que não consegue segurar o homem.
0: Né? Sim, já começou a ironizar, né? Eu acho que é, na música ela já falava antes, e aí eu acho que entrevistas, assim, sabe, uhum. publicamente em eventos, uhum. que aí ela começou a se impor mesmo, tipo, depois da treta com o Kanye, que aí ela fez aquele discurso no Grammy tipo, faria. nunca deixem alguém tentar é, roubar os créditos dessas coisas e não sei o quê. E aí ela começou a se posicionar publicamente em relação a isso, eu acho que tipo, a, deu uma boa ajudada, sabe?
1: É, faz sentido, né? Porque você meio que tem duas opções quando você vê essas coisas acontecendo, porque elas vão acontecer, tipo, vai ter tabloide falando que você tá grávida todo mês quando você é famosa, né? Hum. E aí, ou você só ignora tudo isso e pra não chamar mais atenção pra esse tipo de, de discurso. Ou você responde de uma forma, dentro da sua arte e de uma forma inteligente, que é o que a Taylor começou a fazer e deu super certo também, né?
0: Sim, exato. E agora a gente vai para a nossa quarta faixa, então, que é Exile, que é o feat com o Bon Iver, o queridinho dos fãs, né? Exile foi uma música super... que as pessoas se apaixonaram.
1: É exato, é um uma música mais calminha ali. O, o Boniver tem bem a carinha do Boniver dessa música, né? E, e é uma conversinha, né, entre dois namorados ali que estão se revendo depois de um término, mais uma história de de updates dos namorados. E aí, enquanto ele canta sobre como ele está confuso por ela ter seguido em frente tão rápido, ela fala que na perspectiva dela ela sofreu em vários sinais de que tudo estava dando errado. Há muito tempo, ela já tinha se tocado antes do que estava rolando. É uma conversa madura, né?
0: Sim, é ele tipo, como você já fez isso? E ela, meu Deus, mas eu já, tinha vi... eu já tava dando com assim, há muito tempo. Eu já tava aqui, ó. É, é, fala muito sobre problemas de comunicação dentro de uma relação, né?
1: Uhum. E acho que essa música é algo que provavelmente a Taylor passou, assim, né? De, tipo, você tá com um namorado e aí do nada você cresce muito. E você é essa cantora gigantesca. E, tipo, eu, eu sempre fui essa pessoa, né? Só você uhum. que não acompanhou, meu anjo. <risos> é,
0: e é aquela que eu amo, né? Que tá é sobre um casal conversando e tem os dois <risos> conversando mesmo eu amo essas coisas ai músicas. você eu gosto que o álbum tem algumas coisas clássicas, né, que seguem meio que em todas as músicas, ou na maioria a gente já falou que a Taylor criou muitas é, histórias fictícias pra, pra escrever sobre nesse álbum né? ela pode basear um pouquinho na vida dela, mas ela tá imaginando ali pessoas fictícias quando ela tá criando e outra coisa que acontece muito nesse álbum é que ele faz muitas referências a filmes e cinemas hum, é, em legal. várias músicas ela cita isso e uma delas já tá nessa música que ela fala, eu acho que eu já vi esse filme antes e não gostei do final <risos> É, então, é vou... parece X, né, mas é, é engraçado quando você percebe que tá em muitas músicas, inclusive mais pra frente a gente vai comentar outras referências, mas tem até mais, assim, que ela colocou esse cinemat... essa ideia visual, acho que do álbum, de falar sobre filmes, porque eu acho que é meio que uma metáfora, né, pra situações e histórias que você já viveu e tudo mais, e ainda mais com ela falando sobre ficção, acho que fazer Olha. referências a filmes tem essa, essa pegada também.
1: Nossa, que análise legal, gostei disso. Muito Obrigada, bom. acabei
0: de pensar nela, sabia? O, uh,
1: eu acho, eu iria para uma coisa mais prática, assim, pandemia, você faz o quê? Só assiste Netflix, né? Pode então ser, foi também. o que e tem que tem pra... fazendo. <risos> e fica
0: com saudade de ir no cinema, né? Então Exato. Os dois.
1: Aí fica falando sobre isso. Brincadeira, <risos> a sua a sua análise foi bem melhor.
0: Obrigada. <risos>
1: <risos> Bora pra próxima faixa, então, que é My Tears Ricochet. Ai, eu acho essa palavra muito difícil, é muito. Ricochet. <risos> é,
0: eu acho muito shake, na verdade. E eu gosto. Eu não sei. Ai, eu vou brisar aqui, tá?
1: Fala. Lá vem, lá vem a fanfic, ela não aguenta.
0: Não é fanfic, é uma é. coisa muito aleatória. Ah, você melhor aí. Fala... Ricochet, quando você fala essa palavra, não parece que você também tá rico a palavra?
1: Ah, é. É uma palavra que ela vem com, com a onomatopeia junto já, <risos> né?
0: Ai, mano, muito bom.
1: Mas vamos falar da música então.
0: Ah, falar melhor, né? É melhor.
1: É uma música que tem uma letra muito louca, porque fala sobre um estranho. Stalker que aparece no funeral do seu falecido objeto de obsessão, olha isso, e a Taylor sabe bem do que ela tá falando, porque assim, ou pessoa que tem stalker, né, o tanto de história que já teve Chata. de cara aparecendo na casa dela, essas coisas, né.
0: Uhum. Mas nem é sobre isso, viu? Na minha opinião. Não machine...
1: É sobre isso, tudo bem.
0: <risos> Não, a gente tem muito Stalker. Ela já lidou com isso várias vezes. Teve que. Mano, já teve cara que foi preso, já teve cara que conseguiu entrar na casa dela. Tipo, é uhum. pesadão. Assim, o pai dela morre de medo, eles falam sobre isso e tal. Mas pra mim, essa música inteira é uma grande metáfora sobre a Big Machine e o Scott Borchetta. Uhum. A gente falou um pouco da treta deles, né, no episódio do Fearless. E o que aconteceu foi que. A Taylor saiu da Big Machine quando acabou o contrato dela de tempo e de seis álbuns gravados. Ela, eles não conseguiram fazer um acordo, ela foi pra outra gravadora e ela tentou muito ir pra outra gravadora comprando os originais dela, né? Os seis primeiros álbuns, pra ela ter os direitos sobre eles. E o Scott não quis vender de jeito nenhum. Só que na época ela tava tudo bem, porque é, ela conhecia o Scott, ela gostava, eles eram amigos, eles eram super próximos. Ele foi o cara que confiou nela quando ela tinha é, 15 anos, sabe? Quando ela era super uhum. novinha ele, ele apostou. Então eles tinham uma relação muito boa, então ela foi pra outra gravadora mantendo uma boa relação com ele e aí, o que aconteceu, Scott vendeu a Big Machine <risos> pro Scooter Brown que é o, o, o empresário de Justin Bieber, que já zoou Ariana muito. Ariana Grande. A Ariana Grande é que não tem relação, né? Mas tem, tipo, o Scooter Brown é o assessor do ah, Bieber. Ah, tá. O Taylor.
1: Bieber já zoou muito. Eles e, são tretadinhos. E, e ele
0: era o, o empresário do Kanye West quando tava rolando toda a treta com hum, Kanye, sabe? Tipo, uhum. teve uma treta. O Scooter foi muito ruim pra Taylor em 2016. E aí a Taylor saiu um completamente... vídeo.
1: Saiu traída, um vídeo do, né? do próprio Scooter Falando meio que mal dela, não foi isso? É, era, era um print é. de
0: uma De uma ligação de vídeo Que tava o ah, Scooter, tá. o Justin Bieber E, e o Kanye West E o Justin Bieber postou um print dessa ligação E tipo, Taylor Swift, WhatsApp entendeu ah, Eles estavam zoando
1: Aham. Então
0: o cara tava diretamente envolvido E aí até eu se sentiu Completamente traída pelo Scott né Quando isso rolou uhum. E essa música todas, Toda a letra dessa música é, parece que ela tá falando sobre isso, apesar de usar muitas metáforas, né? Ela tá cantando sobre o, Stark, o stalker que aparece no funeral da pessoa uhum. que ele seguia. Mas as coisas que ela fala, ó... É, eu ia falar
1: isso, me, me convença, eu quero fatos agora eu vou, na Eu mesa, vou dar vai. muitos,
0: muitos fatos. Vai. Então vamos lá. Primeiro ela fala assim, até no meu pior dia, será que eu mereci todo o inferno que você me deu porque eu te amava, eu juro que eu te amava até o dia da minha morte então fala Traia. aí sobre a relação deles que eles se gostavam antes né? pro uh -huh. Scott, tipo, ela gostava dele, ela confiava nele, ele foi lá e traiu aí agora ela fala se eu estou morta pra você, por que você tá no meu velório? pragajando o meu nome querendo que eu tivesse ficado ou hum. seja, agora ela meio que tá morta pra ele porque ela saiu da gravadora mas uhum. ele continua atrás dela praguejando querendo que ele tivesse que ela tivesse ficado na Big uhum. Machine, entendeu?
1: Uhum. É, aí já, já começou a aparecer mais mesmo. Não, aí
0: tem mais, agora vamos continuar aqui, ó. É. Você sabe que eu não queria ter que te assombrar. Mas olha essa cena fantasmagórica. Você está usando as mesmas joias que eu te dei enquanto você me enterra. Atenção, agora, as joias são uma metáfora pros álbuns dela, que é o que ele usa. Tipo, como o maior atrativo quando ele vendeu a gravadora, né? As pessoas. Ah, Quem queria entendi. comprar a gravadora, o maior é, a, tipo, o maior bem que a gravadora tem são os abos da Taylor. Os álbuns são os mais Taylor. lucrativos dali, né? Uhum. Então são as joias. E aí, de novo, ela fala, você teve que me matar, mas isso te matou igualmente. Por quê? Mesmo ele tendo vendido. Quando ele vendeu a gravadora, né? Que ela, ele teve que se sair porque ela já tinha saído, você se matou ao mesmo tempo porque.. Ai, tipo, perdeu a. A amizade dela perdeu a reputação que ele tinha, se envolveu nessa polêmica e tal. Uhum. Só que agora uhum. tem o maior de todos, ok?
1: Uhum. Ai, meu Deus, emoção. Vai. É o maior de todos. Vai.
0: E quando você não consegue dormir à noite, você ouve as minhas canções de ninar roubadas.
1: Dan, dan. Tá aí, né? Entregou. Tá aí, ela falou. <risos> falou que as
0: músicas dela foram roubadas e, e é isso. Maravilhoso. Então, assim. Ela tá sendo completamente metáfora, não tá falando nada disso diretamente. Mas as letras são, são bizarramente diretas.
1: E as, as lágrimas dela tão recocheteando. Nele, <risos> então... né? Porque ele, ela Exato. tá chorando por ele,
0: mas ele também. Tipo, tudo que ele fez acabou reverberando muito mal pra ele. Então, uhum. enfim, pra mim é genial. E muitas pessoas falavam que essa música seria pro Scooter. Mas pra mim é claramente pro Scott Borchetta, que é o uhum. cara que ela traiu. Né, o Scooter, ela tipo... Tem que lidar com ele, mas o Scott, ela confiava, né? Acho que gente, foi a maior decepção.
1: E é muito louco, porque essa treta não acaba. Tava o scooter esses dias falando sobre essa história de novo. E fica muito um disco que me diz tipo, que vai ficar eternamente, né? A gente nunca Sim. vai saber exatamente tudo que rolou ali nessa negociação, né?
0: Exato. Pelo menos a gente vai ter regravações dos seis primeiros álbuns <risos> da tela <trailer> pra <risos> ouvir.
1: Exato. Aliás, em breve, hein? Temos Red vindo aí.
0: Em breve teremos terceiro episódio da Taylor <risos> Podcast. A Taylor Uhul!
1: vai ser recordista muito facilmente. né? Muito fácil. <risos> Bom, bora para a próxima faixa. Depois desse FBI todo aí, essa, a, o Letras.com inteiro aqui. <risos> <risos> Vamos para a próxima faixa, que é Mirror Ball, uma música mais tranquilinha, sem tanto indireta, né? Nessa música, a Taylor se compara com um globo de luz, e ela se vê refletida em tudo ao redor dela, e também reflete outras pessoas. E ela fica falando sobre isso, né? Sobre como ela, ela tá refletindo o, o outro ali, com quem ela tá conversando, né?
0: Sim, é uma música mais calminha, né, de boas, e essa música tem uma referência meio que à pandemia de forma direta, porque essa foi uma música que a Taylor escreveu assim que os shows da Lover Tour foram cancelados, na época o Brasil ainda não tinha sido cancelado, só adiado, agora foi cancelado, Sede é Sad Faces Only. Hum, mas ela
1: vai <risos> como que ela vai fazer agora? Ela vai ter que fazer uma turnê com 10 álbuns, rapaz <risos> um sei lá, de capaz da Taylor então. só desistir de turnê, Eu vamos ver possível.
0: e ela fala da pandemia de forma direta, quando ela fala assim eles cancelaram os circos, queimaram a balada e mandaram pra casa os cavalos e os palhaços de rodeio, então é, é realmente isso, né, todas as coisas foram canceladas, acabaram, todo mundo foi pra casa e a Taylor fala sobre isso e ela fala que mesmo assim, ela ela quer, ser um, quer estar no alcance dos fãs. Ela fala: eu ainda estou nos meus sapatos mais altos, girando nos meus é, saltos altos. Pra, apenas pra vocês. Então, é uma mensagem muito hum. fofinha. Eu gostei mais dessa música, depois que a Taylor falou um pouquinho sobre a mensagem no, no filme do Disney+. Plus
1: é, é porque é meio bizarro, né? Ela, ela falando assim, ai, ah, gente, eu sou uma bola de espelho. Aí você fica pensando naquela você não bola de espelho de, de, de balada, primeira, né? né? Você fala que, como assim, né? <risos> Mas depois Aí.
0: você vê e fica bonitinho. Ela, é tudo uma metáfora, né? A Taylor usa muitas metáforas nesse álbum, sim. Ah, ela é não poeta, quer contar. Né? é poeta, né? uma poeta. Poeta, é, tá uma... mano. É, é sobre isso. É falando sobre muito isso. sobre isso.
1: É. Bom, vamos para a próxima faixa agora que é Seven, que é a sétima faixa. Então fica Olha aí, só. né?
0: Fica <risos> Depois aí. de
1: The One vem a Seven. E ah, é uma Eu música que muito fala.
0: Perspicaz.
1: É, muito fofa, né? É uma música que fala sobre amigos de infância que acabaram tendo uma vida infeliz. E aí ela tá refletindo um pouquinho sobre a própria inocência na época e como os problemas poderiam ser facilmente resolvidos. É, 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 é engraçado porque é uma, é uma música fofa, uma música mais calminha ali, mas que tem um... Tem uns versos que parecem mais dark, assim, né? Do nada Sim. vem um lado mais sombrio ali dela revendo essa infância, né?
0: Aham, uhum, vem é real, né? Ela tem é, esse olhar meio relembrando com saudades, né? Porque não é mais assim. E eu gosto também de um trechinho que ela fala, mas eu estava alto no céu com a Pensilvânia embaixo de mim. E a Pensilvânia é o estado que ela nasceu, né? Ela nasceu uhum. em Red, em Pensilvânia. E aí eu gosto também que essa tem um tom de música infantil mesmo, né? Ela é mais calminha, fala. Eu lembrei muito de It's Nice to Have a Friend, que é uma música do álbum anterior dela, uhum. que também tem essa vibe mais calminha e lembra... E traz muito de infância né? fala muito de passado e crescimento então eu acho que é bem parecido o tom e a... o tema das duas músicas
1: Exato. Mas, pra falar a verdade, é uma letra que eu não entendo completamente. Igual aquela parte que ela fala, é eu acho que a sua casa é assombrada e o seu pai tá sempre nervoso. Eu acho que esse é o um, é um motivo. E eu fico, quê? que? quê? O que você tá falando? É meio <risos> confuso, assim. Eu queria, eu queria saber mais essa história, sabe? Mas é uma letra que, que me passa uma profundidade muito grande, assim. É uma música que eu gosto bastante.
0: Justo. Bom, e agora a Taylor fez The One como a primeira faixa, fez hum. Seven como a sétima, e aí ela chega em August como oitava. <risos> e aí você sabe que mês do ano que é agosto? Oitavo! Oitavo. <risos> ela conseguiu! E aí essa é a segunda música do triângulo do álbum que a gente explicou, né? A Taylor chamou a menina de Augustine, e aí essa é a perspectiva dessa menina com quem o boy, né, o James traiu a Beth.
1: Ai, muito bom.
0: É, e ela conta né, que a Augustine se apaixonou pelo James, mas ela sofre, porque ele amava mesmo a Beth. É triste.
1: Você percebeu quando você ouviu pela primeira vez o álbum lá atrás, que já teria essa... Que as músicas estavam interligadas, assim, muito, muito rapidamente? Qual era a relação entre as músicas?
0: Então, no... quando a Taylor lançou o álbum, ela... Ela já falou, né? Ela fez uma... Quando ela fez uma live, não foi uma live, peraí, deixa eu explicar. Quando a ela te lançou o álbum, ela foi naquele chat do YouTube onde estava rolando a estreia do videoclipe de Cardigan ah. e aí ela começou a contar alguns detalhes e nisso ela falou olha, vai ter, tem três músicas, por exemplo, que são interligadas sobre pontos de vista diferentes é, sobre e tempos diferentes. Mas eu gostei muito do como elas estavam conectadas e eu espero que vocês consigam identificar. Uhum. e aí, e aí isso, foi a loucura quando, né? quando o álbum estreou e as pessoas foram ouvir, elas ficaram doidas pra descobrir quais eram essas três músicas, muitas uhum. pessoas inclusive, assim, não foram de cara uma, elas perceberam que era a Betty, né que é a mais óbvia das uhum. três mas as outras, elas ficavam em dúvida tipo, ah, as pessoas pensaram que podia ser Cardigan, até achar as três certinhas que aí todo mundo ouviu falou não são essas três demorou um pouquinho e aí quando eu fui ouvir eu também fui procurando né essas referências mas a primeira vez que eu ouvi não eu só consegui na segunda durante a letra você vai percebendo que é, é o cara traiu né ela sim, com sim. alguém então traiu alguém com ela isso, essa oh, é a vara certa. É, é.
1: Uma dúvida rápida aqui, porque a traição é uma. É uma... Um
0: tema bem recorrente.
1: Tem um, um motivo específico pra traição ter sido um tema tão, tão presente no álbum? A Taylor é, falou sobre não, isso? Não,
0: não falou. Quando lançou, eu já tava jurando que ela tinha terminado com o Joe, né? Que tinha rolado um super caos ali. Mas não, ela nunca mencionou e tals, apesar de ser. Eu acho que ela quis colocar temas de dificuldade de relacionamento enquanto ela tá vivendo um bom relacionamento para deixar bem claro que eram histórias ficcionais, sabe? Uhum, uhum. Eu pensei é, muito isso, nisso.
1: Isso faz sentido. E até, eu acho que esse foi um dos pontos, assim, que, tipo, chamou muita atenção no folclore Ah, mas a gente pode falar isso mais pra frente? Bom, não, vou falar agora, porque caguei, né? <risos> é, eu, eu acho que também mostra um pouquinho, assim... Um, um amadurecimento nas temáticas da, das letras também, né? Assim, tratar, tratar de, de questões no relacionamento de uma forma um pouco mais madura e de questões um pouco mais sérias, assim. Não que as outras coisas não sejam, né? Mas eu acho que trouxe essa carga para Taylor, assim, de estar de tá agora uma cantora muito madura e falando sobre coisas mais sérias, sei lá, né?
0: concordo, tá, mas então vamos agora voltar pro hum, pra retas. agosto aqui né? Volto não, mas pra é, é bem simples assim tem algumas partes que ela fala assim mas eu consigo ver a gente perdido numa memória agosto passou rápido e se perdeu em um momento no tempo porque você nunca foi meu hum. é, ou ela fala assim, nossa é, queria, queria tanto um amor de verão e dizer nós mas você nunca foi meu pra perder então, ela fala muitas vezes isso, sabe? Que ela viveu um amor épico de verão com ele e tudo mais. Mas ele nunca foi dela. Ele era, tava em outra pessoa Então, ela não podia nem pedir isso dele. Entendi. E... Sim. E falando da letra, eu preciso falar, eu amo a ponte dessa música, que ela eu cresce. Eu amo isso
1: agora, porque tá muito bom, assim, em anota no meio de anotações muito sérias, pesquisas profundas, tá? A ponte dessa música é tudo! Com pontos de exclamação. <risos> Juro, eu amo.
0: E eu amo que na versão do, do Folklore, né, do Long Pond Studios, do Disney Plus, hum. o Jack Antonoff, ele fica muito animado tá ele levanta da cadeira e começa a dar muita risada enquanto ele toca compulsivamente, assim. É muito bom de assistir, porque é muito legal. É, ela fala, né, tipo, hmm. Back when we we're still changing for the better. was enough. Me, it was enough.
1: Ah, tá. Nossa, é muito bom mesmo.
0: E aí depois aumenta, né? Cancel plans just in case you and say, me it comes, say, Mimi Hanamal. Nossa é toca no fundo da alma não hum. dá é sério. Nossa, enfim. Não, e aí ah, tem depois dessa ponte... Não, é. eu juro. Não, não consigo. É. Depois dessa ponte tem aquela parte que acelera, que também o Jack Antônio ficou muito animado, que ela fala Remember when I pulled up and said get in the car, and then kiss on my plans again, against the cop, back when I was leaving for the hope of it all, for the hope of it all me behind them all Tum, Nossa, muito bom. <risos> Ai,
1: o meu microfone até parou de funcionar, peraí.
0: <risos> eu juro. Nossa, essa música me deixa muito muito feliz.
1: Acalmou, que é um... Acalmei. Porque... <risos> agora que
0: estamos com os ânimos acalmados, vamos também continuar acalmando nossos ânimos na nona faixa desses Me Trying, que também é bem lentinha.
1: Nossa, é, uma música mais, mais bad vibes agora, né? Uma música falando aí sobre aceitar, é, sobre ela tentando aceitar que erra dentro de uma é. relação que, que e ela tá tentando muito reparar esse erro, né? Mas que, então, é, é uma música sobre ela tentando reparar, ela tentando.
0: Ela está tentando.
1: Que, ela tá tentando muito, coitada. Mas <risos> nem Taylor Swift é perfeita, né?
0: É sobre isso. Mas é, e eu gosto muito que, tipo, a letra toda, assim, né, ela vem eu não sei o que dizer, mas eu tô aqui na porta da sua casa e eu apenas quero que você saiba que eu estou tentando. É um, uma grande carta, assim, aberta. Eu acho que ela faz uma pequena relação com o Mirror Ball também, né, que a Taylor fala que ela tá lá dançando de salto alto, girando, sempre pra estar perto das pessoas, as pessoas continuarem ao redor dela. E aqui ela também fala tô tentando, tô aqui e tal. Eu acho que tem uma pequena relação com Mirror Ball nesse sentido e até quando a Taylor foi falar dessas duas músicas ela falou que elas têm essa um pouquinho de ligação dela tá ali tentando e tudo mais
1: legal e tem mais uma ref de, de filme também que você tinha comentado né
0: exato, continuamos, falei que esse álbum citava muitos filmes e aí eu trouxe mais uma pra vocês aqui ela fala, você é um flashback num rolo de filme na única tela da minha cidade
1: Ai, que olha ponto, essa metáfora né? tipo, Muito você boa. é um
0: flashback num rolo de filme na única <risos> tela da minha cidade negócio <risos> aqui, ó, tipo você é tipo, o deus da minha vida, né não,
1: a, a gente já ficou animado com a Lorde falando this is the super cut of e aí vem a Taylor Swift é. e adiciona mais três camadas de, de temáticas de cinema numa, no mesmo verso, né?
0: Nossa, tudo! Muito bom! Você sabe o que
1: eu acho legal dessa música? É que tira um pouco, assim, eu lembro muito, os, principalmente os singles da Taylor que tinham a ver com relacionamento, ou sobre… É, sobre essa temática, assim, ela tinha muita razão, normalmente, nas questões, né? Os caras deram muita mancada. E esse é ela falando em primeira pessoa sobre, sobre dar mancada, né? E sobre… E, e assumindo os erros, né? Que eu acho que tem muito a ver também com a música seguinte, que é Illicit Affairs. Não que seja uma música pessoal, né, mas que é legal ver ela com ponto desse outro lado, porque é uma música que fala sobre infidelidade, né, sobre como esse, uma traição começa como algo meio da adrenalina, e ela até fala que foi, foi uma droga que foi muito boa nas primeiras centenas uhum. de vezes, alguma coisa assim, né, mas que inevitavelmente vai deixar todo mundo com o coração partido e que se torna se torna guarda, um grande né? problema, né? É, exatamente, né?
0: Nossa, sim, ela se coloca na situação né de saber que tá fazendo uma coisa errada, que vai magoar e tal. Eu gosto dela assumir esse lado também. É uma coisa que ela vai fazer em outra faixa daqui pra frente, que é Peace, e que ela fez em Afterglow, que é uma faixa do Lover, que é muito hum. difícil, né? É, em toda a discografia da Taylor, a maioria das vezes de relacionamentos amorosos, a gente vê é, que outra pessoa fez uma coisa errada, né? E ela nunca se colocou nesse lugar dela também fazer alguma coisa, né? Fora tipo, do padrão de uma relação é e porque é muito, é muito, muito porque... mais
1: fácil é muito mais fácil você reclamar do Sim. que você ter que Admitir assumir um monte erro, de né? erro né? exato,
0: mas ao mesmo tempo todo mundo é humano então é exato. legal, tipo, todo mundo erra né, então é legal ver esse outro lado eu amei uhum. quando eu ouvi Afterglow nossa, me identifiquei pra caramba, né todo tô... não comete erros <risos> Enfim, e List of Affairs é muito legal. Eu acho que tem essa relação com This Is Me Trying, também tem uma relação com August no tema, né? Que a gente fala, fala de traição, em August fala que é uma música total sobre infidelidade. E ela fala assim, o que começou em lindos quartos acaba em encontros escondidos em estacionamentos. E em August, é justamente, ela fala que eles se encontravam escondidos no... atrás do shopping, né? Então, hum. provavelmente no estacionamento do shopping. E aí ela vai, vai evoluindo como funciona esses encontros escondidos e tudo mais. E chega na ponte que também é show. <risos> <risos> Com, Sério. Como
1: que é a ponte de ilícita Você quer eu não que eu. Lembra.
0: Você quer que eu interprete? É óbvio aqui. que eu quero
1: que você interprete. Ela fala
0: assim: <risos> Don't call me kid, ah. don't call me baby. Look at this godforsaken mess that you made me. É muito bom mesmo shopping. Desculpa, vou parar. <risos> não, eu Nossa, sério, eu amo também. Meu Deus, eu, eu inclusive você já percebeu que eu tô com dificuldades aqui em escolher minha música favorita. Vamos seguir.
1: Ah, é, você tá com essa questão aí. Ai, pra mim foi muito fácil dessa vez.
0: Nossa, a gente vai brigar nesses momentos.
1: <risos> Ih, tô, tô, eu não tô... sei se você
0: viu o comentário que eu coloquei.
1: Eu não vi. Ai, meu Deus, eu nem vou ver agora, então. <risos> tá Eu vou ficar nervoso. <risos> Bora para a próxima faixa, vai.
0: Vamos falar agora de Invisible String, nossa décima primeira faixa que eu me empolguei nas referências também Lucas, me perdoe
1: Esse episódio vai ser muito longo, né? Eu não tava esperando isso.
0: Não, posso falar uma coisa? Eu achei que ia ser muito fácil fazer o roteiro desse episódio, né? Ah. Vou, vou contar aqui pra vocês publicamente que eu e o Lucas, a gente se reveza nos roteiros e aí era a minha vez, a gente vai falar de tela, pra mim foi, meu, suave eu vou escrever uhum. isso de olho fechado, não vou precisar fazer uma pesquisa, né? Vou só jogar, só que é muito ruim também, porque eu tenho muita coisa pra escrever, uhum. então é muito difícil selecionar o que tem que entrar pra não ficar gigante, sabe eu sofri, sofri, desculpa muito
1: bem, não, mas você fez um bom trabalho vai ser o primeiro episódio de duas horas provavelmente, Talvez. mas tudo bem <risos>
0: Ai, mas enfim, quer, começa aí antes de eu falar minhas referências.
1: Tá bom, vou falar então da 11ª faixa, que é Invisible String, que é uma música que faz referência a uma crença do leste da Ásia que diz que uma linha amarra duas almas gêmeas juntas. É uma crença bem conhecida, já apareceu aí muito na, na cultura pop, né? E, e é uma música muito legal que ela vai meio que mencionando várias cores ao longo da música, né? Uhum.
0: Nossa, sim, ela menciona várias cores e ela menciona vários acontecimentos de coisas aleatórias que podem ter levado os dois a ficar juntos. E essa é uma música que é 100% pessoal, a Taylor faz várias referências a ela e ao Joe Alwyn, né, que é o namorado dela hum. já de quase cinco anos, então eles têm já uma longa história e essa é uma super declaração de amor
1: é, então, aí falando um pouquinho então das referências das cores aqui é, em um verso ela fala verde era a cor da grama onde eu costumava ler no Centennial Park, que é um parque em Nashville, onde a Taylor morava e aí depois ela fala azul turquês era a cor da camiseta que você usava quando você tinha 16 para ir na loja de iogurte no, no, na, no Yogo Berry é, né?
0: <risos> Yogo Berry mas ele não só ia, né? Ele ia trabalhar no Yoga É tá? verdade.
1: É verdade, né? Ela, ela fala você, onde você costumava trabalhar pra fazer um pouquinho de grana. E é muito legal, porque o Joe realmente trabalhou numa, numa loja de Froyo, né? E, <risos> e
0: as pessoas sabem a loja de Froyo que ele trabalhou, e realmente, a camiseta dos do funcionários uniforme. do uniforme é azul. Ah,
1: então... Mais bom. uma referência
0: ali. E aí, outra que eu gosto muito, ela fala assim, Bad é, was the blood of the song in the cab. Tipo... Ela fez um trocadilho com a música dela, que é Bad Blood. Então, essa uhum. música tava tocando no táxi na sua primeira viagem para LA. Então, uma referência, tipo, um, uma coisa que pode ter unido eles antes deles se conhecerem é que ele ouviu o Bad Blood no rádio assim que ele foi pela primeira vez para Los Angeles, que é a cidade que ela morava e tal. Então, vários negocinhos que juntaram eles... E eu também gosto de uma outra referência que a música faz, ela fala assim, Ousada foi a garçonete, na nossa viagem de três anos, quando a gente foi almoçar lá no The Lakes, nos lagos, ela olhou pra mim e falou, nossa, você parece uma cantora americana. <risos> Bem espertinha essa garçonete, que percebeu quem ela era, né?
1: Mas eu achei legal essa história de cantora americana, porque onde fica o The Lakes?
0: Então, The Lakes é, um, é o Lake District, no Reino Unido, que é uma, um, uma cidadezinha pequena, né? Um lugar bem afastado lá no Reino Unido. E é legal, porque ela também usou esse lugar como referência para The Lakes, que é a faixa bônus.
1: Uhum, que a gente vai falar mais pra frente, né? Mas eu achei muito bom, quando eu, porque eu pensava que The Lakes era nos Estados Unidos. Aí, quando ela falou, tipo, The American Singer, né? A cantora americana, eu falei... Pera, então é, acho não.
0: que não. É, Taylorzinha está morando em Londres, no, com o London Boy dela. <risos> Aí ela fala também, um string, né, esse laço que me levou pa, é, para longe dos braços errados e direto naquele dive bar. Dive bar é uma expressão que ela usa para um bar, e é muito legal porque em Delicate, que é uma música do Reputation, que é sobre o Joe, ela canta... Hum. É, dive bar no lado leste onde você está, então ela já mencionou esse dive bar, que provavelmente foi em algum lugar que ela teve, sei lá, um primeiro encontro com ele, ou reencontrou ele em algum momento ah, foi muito importante muito pra a vida deles, e eu gosto muito que ela fala até né, me tirou dos braços errados direto pra esse dive bar porque Taylor Swift, vamos lembrar aqui, terminou com Tom Hiddleston pra começar a namorar com Joe Alvin.
1: Eu adoro essa história o, nossa, então tem música pro Joe desde o Reputation ou seja, ele já tá em quatro álbuns da ele Taylor tá Swift, né Sim, ele, ele
0: tá voando ele, ele tá é o Gorgeous disparado.
1: ele é o Gorgeous, eu não sabia é. ai que maravilhoso <risos>
0: Muito bom. E aí, terminando essas referências, tem uma que a gente chegou até a mencionar no nosso episódio do Filas, que eu amo, que ela fala é, frio era o metal da, do machado que os garotos usaram pra quebrar meu coração só que agora eu mando presentes pros bebês deles e ah. ela escreveu essa música que lançou justamente, né, quando o Joe Jonas e a Sophie Turner estavam tendo a filhinha deles, então, e ela realmente é amiga agora dos dois, então ela realmente mandou um presente pra filhinha deles, muito bom.
1: Muito bom, né eu adorei essa música, é bem é uma música divertidinha, uma letra divertidinha ela é fofa,
0: né, é uma música bem fofa e como tem essas referências, você vai seguindo e gostando, e como ela vai fazendo as associa associações com cores e materiais e tudo mais, eu acho muito bem construída.
1: Exato, e eu acho completamente oposta da música seguinte Que é Mad Woman, a mulher louca ali, né uhum. Que é uma música que representa como a mulher que apenas se impõe, né Como é o caso da Taylor é, E responde às coisas que acontecem com ela Elas são vistas como loucas, são taxadas como loucas, né Uma, uma resposta bem diretona à, à forma como a Taylor é vista muitas vezes, né
0: Sim, exato. É uma música muito pessoal também, né? Apesar de que essa música, ela tem muitas metáforas. Taylor usa novamente metáforas. Ela fala, inclusive, de, tipo, aquela aranha que chama Black Widow, né? Tem umas... É, ela fala, tipo, ué, um escorpião num morde quando ele tá revidando, né? Tipo... Ela vai se associando com outras coisas. Tipo, por que você tá me tratando diferente? Sendo que, absolutamente, até os animais revidam quando são tratados mal. Então, eu amo. Eu amo que ela, a música, ela, é, nesse álbum inteiro, na verdade, mas nessa música também, ela tá bem bocuda assim, né? É, Embocuda, Você faz é alguma ótimo. coisa? Não, é tipo assim, se você tá fazendo qualquer coisa ruim, a pessoa vai sorrir ou ela vai falar vai se fuder... <risos> É Matheus só fala, fuck you forever, entendeu? tipo
1: Mano, eu adorei. Onde é fuck you forever? É nessa faixa?
0: É, é. Ela Gente, fala...
1: porque eu achei tão específico, me marcou muito essa expressão, porque não é só fuck you, é tipo, vai é subir sempre, sabe?
0: <risos> <risos> Eu achei
1: muito engraçado. Porque... Enfim,
0: é muito legal tudo que ela faz de metáforas para essa música. E aí, vamos para a próxima, então, que também tem uma história bem interessante por trás que é Epiphany, nossa 13 faixa
1: exato, ela fala sobre a esperança de achar paz nos sonhos apesar de viver em um mundo de caos e violência um, uma música necessária né?
0: é uma música necessária que tem tudo a ver com o, o momento atual né, que, que, a, que a gente está vivendo mas que ela escreveu também no ano passado mas é interessante porque apesar de poder combinar totalmente com o que a gente está vivendo a música foi escrita num contexto completamente diferente a Taylor escreveu sobre a experiência do avô dela na guerra de Guadalcanal Guadalcanal, não sei é. que os Estados Unidos se envolveu em 1942, o avô dela era um militar que lutou lá e ela inclusive fala que ele falava muito pouco sobre isso. Ela mal sabia como tinha sido, só que quando ele faleceu, ela foi pesquisar, o pai dela foi pesquisar e descobriu muito sobre a história. Ela até fala assim, é, na música, ela fala algumas coisas você não consegue nem falar sobre. Então, ela menciona esse fato de que o avô dela nunca comentava sobre isso. E tinha um trauma muito grande da guerra.
1: Nossa, que legal, né? Bem, uma música bem, bem diferente do resto do álbum, né?
0: Essa música é bem lentinha, né, ela, uhum. nossa bem devagar, ela vai descrevendo tudo muito intensamente, mas tem essa história, né, e é até triste se você ouve, ela fala é, mantenha o seu capacete, mantenha a sua vida, filho, é apenas uma uma ferida aberta, aqui está a sua rifle, então, é tipo, você tá machucado, mas você tem que lutar ainda, entendeu? E ela vai fazendo várias coisas, tipo vem, o cara vendo pessoas morrendo, e tudo mais é, é uma música bem descritiva sabe, mas triste também é, inclusive no finalzinho né que ela fala, você tem apenas 20 minutos para dormir, mas você sonha com essa epifania é apenas um, um respiro de alívio para tentar entender tudo que você viu até agora. Uma
1: analogia aí entre tipo tudo que ele passou e o que a gente tá passando agora, né?
0: Uhum, exatamente. Mas aí a gente chega na nossa décima quarta música e muda totalmente o clima de novo. É. Já tá tudo bem.
1: Foi só uma epifania, já passou, né?
0: É, bem nessa vibe. Enfim, a nossa décima quarta música completa o nosso triângulo, né? Nosso triângulo de músicas, a trilogia... A
1: última parte dessa trilogia né? daí do, do Nosso Senhor dos Anéis versão Taylor Swift. É, né?
0: é isso, essa é contada sob o ponto de vista do James, né? que pegou a Augustine de August, enquanto namorava a Beth, que é quem canta Cardigan. Pá.
1: Exato, e nessa música ele tá pedindo pelo perdão da Beth, né, querendo voltar muito ali e reconhecendo que errou feio, né.
0: Exato, e aí tem finalmente, eu vou contar esse easter egg porque essa uhum. música menciona três nomes, que são James, que é o cara, e Ness, que é a menina que conta a fofoca, tipo ela que contou pra Beth <risos> que rolou e aí tem a Beth que é o, o James falando, tipo, Beth me perdoa e tal, e esses são os nomes das três filhas da Blake Lively e do Ryan Reynolds, a Blake Lively nossa Serena de Gospel Girl, Ryan Reynolds uhum. nosso Deadpool, e os dois são super amigos da Taylor e ela usou o nome das filhas deles para uma música do álbum dela.
1: Meu, mas precisamos falar sobre isso, né? Porque ah, não são das. O James não é, não é filho. É filha. Ah, é então, a James.
0: É, é a James. Inclusive. Ah, tá. Uh... Se você é a James. E aí tem muitas pessoas que acham que esse triângulo amoroso é um triângulo amoroso é queer, né? Tipo, lésbico ou Ah, bi,
1: entendi.
0: Porque as pessoas acham que são três mulheres. Porque Possível. a Taylor se baseou em três meninas. Só então... que quando a Taylor foi falar... É, foi descrever a música, ela falou o James, ela usou ah, ele como um cara. Tá, então ela pegou o nome James porque é um nome que pode ser usado feminino ou masculino, mas na cabeça dela quando ela fala sobre a música ela chama o James de homem. Mas as pessoas, muitas pessoas, ficaram convencidas que era um triângulo amoroso com três mulheres. Ah,
1: eu acho que ela podia ter ido por esse caminho, podia ter roubado essa ideia e seria mais legal. Então, mas... ia
0: ser legal, só que tem muitos fãs da Taylor que são muito, muito convencidos de que ela, ela é. E que todo o relacionamento <risos> dela até hoje foi uma fachada. Ai, e que ela teve um, um romance épico com a Carly Close. As uh, pessoas se realmente... Ah,
1: Ai, eu adoro essa turca a Carly Close. eu pessoas... super acredito nessa
0: Existe fic. uma fanfic gigantinha, gigantesca que, chama, que é a te te Teoria Gaylor.
1: <risos> ai gente pra que né é
0: real então eu acho que a, se a Taylor é, falasse que a, que era um triângulo amoroso de mulheres ela ia acabar fomentando um boato entre os fãs assim que poderia ficar fora de controle sabe mas
1: vem cá dúvida aqui você ficaria feliz se a sua amiga cantora falasse, ah, eu vou escrever uma fanfic com o nome dos seus três filhos em que dois deles se pegam? Eu não sei. Então isso é <risos> um
0: pouco problemático, né? Eu, fiquei, eu achei estranho, mas a Taylor sempre pede autorização. Ela não ia fazer sem pedir autorização. Sim, então com se certeza. eles deixaram. E olha que doido também é, tem esse rolê deles se pegarem. Mas a parte principal dessa música é a terceira filha do, da Blake e do Ryan, eles nunca tinham revelado o nome dela.
1: Ah, isso é verdade. Ela,
0: tinha, ela era mais nova, né? Ela tinha nascido há pouco tempo e eles decidiram não revelar. E aí, quando a Taylor lançou essa música, e aí as pessoas viram James e Ness. James e Ness são claramente as filhas dos dois. Então, Beth só pode ser a outra filha. Uhum. Então as pessoas deduziram que era o, terceiro, o nome da terceira filha, e no final era a mesma. Então a Taylor era foi a mesmo. responsável por revelar ao mundo o nome da terceira filha dos dois.
1: Meu, ela, ela consegue lucrar até com a, o nome da filha do amigo, né? Muito Não, é bom. Sério,
0: muito bom. E aí, enfim, tem várias referências, né? As outras músicas, ela fala, tem, por exemplo, ah, eu estava voltando para casa andando em calçada de, de pedrinhas, e aí no em Cardigan ela fala que tá andando de sapatos é, de salto alto em cima da calçada de pedrinhas. Ai, que é, tragédia,
1: né? Essa, falam... essa imagem me dá uma agonia só de pensar. É,
0: então, é uma boa a metáfora isso aí, né, sobre a <risos> é. dificuldade de andar, não, e aí ele fala também diretamente, né, no, sobre o cardigan, fala, você está aí com seu cardigan, tá me beijando no carro de novo, a gente parou na, no farol e tudo mais, então, vai mostrando que no, no final ela realmente perdoou ele, e tem toda essa história aí a conclusão desse grande triângulo amoroso, trilogia de músicas. Inclusive, a, a, eu tô, sou muito aleatória, né? Uhum. Mas, por causa desse, dessa música, desse triângulo, muitas pessoas acharam que a Taylor ainda ia lançar um terceiro álbum, porque ela manteve muito essa ideia de trilogias, né? Então, ela lançou o Folklore, o uhum. Evermore, e as pessoas acharam muito que ela ia lançar mais um álbum pra completar a trilogia, Tinha porque ela até tava um muito nessa vibe.
1: Tinha até um nome já, né? Qual que era o nome mesmo?
0: Podia ser Woodvale, mas Woodvale é. foi. Foi flop, porque o que aconteceu foi que tava numa capa original do Folclore, <risos> porque ela divulgou esse nome é, falsamente quando ela foi fazer as artes, porque ela não queria que vazasse, e o Wood Veil tem exatamente a mesma quantidade de letras que Folclore. Então as pessoas iam conseguir fazer um projeto gráfico direitinho, que ia ficar bom, e depois ela podia só trocar pro folklore só que acabou vazando a capa do Wood Veil, e as pessoas ficaram achando que ia ser outro álbum, mas e não é. é. A
1: fanfic veio muito, né? É,
0: não, mano, as fanfic não para com os Swifts. <risos>
1: Mas tem alguma possibilidade de vir um terceiro álbum ainda? Ou a Taylor já, já matou essa história?
0: Quando o álbum lançou o Evermore, eu realmente achei que a Taylor ia anunciar um terceiro álbum. Eu vi muitas referências. Nossa, eu falei, eu tinha certeza. Mas agora ela tá focando no, nas regravações. Ela tá, é, lançou o Fearless, já anunciou o Red, regravado. Então eu acho que é, não dá pra ela focar em outro álbum agora também. Eu acho que ela encerrou esse ciclo do folclore do Evermore.
1: Uhum. Ah, mas eu não duvido, assim, que ela possa voltar nisso, tipo, já pensando em turnê, aí pensando numa divulgação maior, enquanto isso ela vai lançando as regravações aí. Fica aí a dica, Taylor, de, de Verdade. marketing. Verdade,
0: sempre dá, é, é sobre isso.
1: <risos> Bora pra próxima faixa?
0: Vamos falar de Peace, que é uma música, mais uma vez, né, da Taylor falando que erra na relação e que tem problemas. E ela fala que ela lista vários motivos pelos quais ela nunca poderia dar paz pro companheiro dela, porque a vida é louca e tudo mais, a vida dela é louca no caso mas a vida também é louca, né, vamos deixar aí <risos> a vida é
1: louca <risos> bom. e
0: aí é, por exemplo, em uma da parte da letra ela fala assim, o diabo está nos detalhes, mas você tem um amigo em mim seria suficiente, mesmo se eu nunca pudesse te dar paz? Ela se questiona assim, né, tem muitas coisas erradas, mas é, o que eu posso te oferecer é suficiente mesmo sabendo que você nunca mais vai ter paz? Enfim, é uma grande carta aberta. É, ela fala, todas as pessoas acham que o amor é apenas pra aparência, mas eu morreria por você em segredo. <risos> tem várias e, e aqui ela fala assim, você é a família que eu escolhi, agora que eu até vejo o seu irmão como meu irmão. E o Joe realmente tem um irmão, e ele já foi mencionado inclusive na faixa Paper Rings, que foi do álbum anterior dela, Lover. E ela fala, eu estou com você mesmo que você fique triste, o que me leva a cor que a gente pintou a parede do seu irmão, então ela menciona, hum. essa, faz essas brincadeiras é, nas duas músicas, já falou sobre isso, e, e aí tem outra referência dessa música que para mim é tem a minha um shade, favorita, né? tem um né? <risos> Ela tá falando sobre as coisas que envolvem a vida dela, que nunca vão dar paz para outra pessoa, e aí ela usa a seguinte frase There's robbers to the east, clowns to the west, que é a, a, a ladrões no leste e palhaços no, no oeste, só que o West é o West, West, de Kanye West E Robbers, que é o Ladrões É uma referência ao Scooter Brown Que teoricamente roubou as músicas dela né Então hum. ela fala A Robbers, é, aos ladrões Pra um lado, que é o Scooter E os palhaços pro West Que é o Kanye West É, no, é assim Taylor não colocou ali à toa, não é mesmo? Ah, nunca, West, ela, ela, ela ia colocar falou. um West ali à toa? Não, ah, não é ah, bom. Não,
1: essa daí, foi certeira. Não.
0: Essa aí foi certeira.
1: Bom, bora a próxima fa faixa, então, que infelizmente eu não sei falar o nome, então eu vou Hoax. parar por aqui. <risos> Hoax, muito bom. Que é uma música bem tristezinha, bem dark, né, que parece que tá falando sobre uma relação tóxica ali, né. Ou sobre algo muito ruim que uma pessoa amada fez e que a Taylor não consegue entender o motivo, né
0: exato, e aí ela vai citando, é muito engraçado, porque ela ainda ama ele apesar de tudo isso, ela vai colocando ele que meio que num, num pedestal, assim, você é a única pessoa, você é my only one, você é o meu sol eclipsado só que ao mesmo tempo ela faz umas referências, tipo, você é o único na minha vida mas é umas coisas ruins, tipo, sol eclipsado ele não tá, ela não tá vendo ele fala, uhum. mas smoking gun é tipo... A arma que tá saindo fumaça porque alguém acabou de atirar. Então é uma arma. Mas uh -huh. Twisted Knife é tipo a faca que alguém enfiou e torceu, assim, né? Então é uma pessoa que, tipo, é única pra ela, mas que ao mesmo tempo faz muito mal pra ela. Então é, é até tenso terminar o álbum assim, né?
1: É uma música que vai crescendo muito, assim, na letra nela, né? vai ficando mais dramática e vai você vai se envolvendo ali no meio desse drama todo dela, algo quase cinematográfico mesmo, né?
0: falando em cinematográfico, temos outra referência a filmes aqui. Ah,
1: mais, mais uma Netflix aí, que eu é, Taylor
0: é. viu. Em Exile, ela fala, né, que, ah, eu já assisti esse filme e não gostei do final, e aqui ela fala, você sabe, você já sabia que o herói morria, então, por que você viu o filme, entendeu? Hum, muito é, bom. Eu percebi muito essa ref aí, e você, e essa parte do, do crescer da música é muito real, né, ela começa, My only one. No, no, no. Aí depois ela vai direto. Stood on the cliffs uh -huh. Give me a reason. E então aumenta muito a música. Isso eu acho bem legal também. E... É, é bom
1: porque faz uma boa transição da faixa anterior, né? De peace, que tava muito, muito down também, né? E aí, essa é uma. Como é a última faixa do álbum. Ela começa mais, mais para baixo e vai crescendo bem, a voz dela vai crescendo bem, né?
0: Uhum. E aí eu tinha falado de cicatrizes, né? Essa música fala de novo. Você sabia que ainda doía por baixo das minhas cicatrizes de quando eles me tenta tentaram me machucar, alguma coisa nesse sentido. Então, novamente, ela citando aí cicatriz, algumas, algum desses temas que aparecem frequentemente no álbum.
1: E aí, assim, você pensa, acabou, tão, tão tristezinho assim, é o fim? Mas não, a Taylor não. resolveu isso na versão deluxe do álbum, que veio a faixa bônus, que foi The Lakes, que a gente comentou um pouquinho mais cedo, e que é uma faixa muito gostosinha, né?
0: É, é muito legal, ela fala justamente sobre escapar para um lugar meio calmo, longe do mundo, vai ali para esse lugar que meio que vive em outro, outra realidade, sabe? Uhum. É, The Lakes, a gente comentou que é um distrito de, do Reino Unido que é bem afastado da, da cidade, então é um lugar que ela de fato vai para escapar. E então ela trouxe esse, esse ambiente. Ela fala, por exemplo: Ah, uma flor cresceu aqui, mas não tem ninguém pra tuitar sobre, sabe? Não é um <risos> lugar que as pessoas estão. E é o um lugar calmo dela. É, e você tinha mencionado: eu, até, eu guardei esse momento pra fazer essa referência que a Taylor hum. era uma poeta, né? Que ela compunha muito ah, bem. Ah, sim. E ela faz uma pequena referência aqui em The Lakes. Ela fala, me leve para os lagos, onde todos os poetas foram morrer. Porque é um lugar, realmente, assim, que todo escritor quer ir, né? para se... Pra, pra ficar morrer? De... Não para morrer, <risos> não. Não, mas quer ir pra, tipo, escrever. Porque é um lugar que... Muita inspiração, natureza, ah, calmo. Entendi. Você consegue focar, né?
1: Entendi, entendi. Que é, justamente, assim, né? Tipo, esse álbum inteiro, né?
0: exato, muito bom muito e é bom. isso, agora finalmente chegamos ao fim da nossa análise <risos> Jesus, falamos, hein
1: falamos muito dessa vez <risos> mas, não estamos longe de acabar, porque agora chegou a hora da gente comentar sobre o que a gente mais gostou e o que menos gostou do álbum é, bora
0: Vamos lá, começar com a música que a gente menos gostou. Pode começar, você.
1: A Minha Tá Fácil dessa vez foi Peace... É, eu realmente, é, é uma música que tem uma letra bonitinha ali Dela falando desse relacionamento e tal Mas é uma música muito lenta e que me cansou muito rápido, assim Depois dos 30 segundos eu já não tava aguentando mais a voz da, da Taylor Naquele tom de dramaticidade tão intenso E, ai, pra mim foi bem chatinho, assim E aí eu fui até com preguiça pra, pra música seguinte, que era a Hoax, né? Hopes, uhum. já esqueci Holmes. como é. Que... é. é. E mais rapidamente é, 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 quando a, quando a voz dela começa a crescer assim, aí eu, eu voltei a gostar muito. Mas foi uma faixa que eu não consegui assim digerir.
0: Justo, justo. É, a a sua... minha foi por um mesmo motivo que o seu, na verdade, a ah, é epifânia. Eu gosto muito do fato de, dessas referências que ela faz. Eu acho que ela compôs de uma forma muito bonita, né? Contar a história do avô. E ela faz essa, é, dá um tom de drama e dá um tom muito descritivo, que a música é muito triste. Mas é, é muito lenta, muito lenta mesmo. Você não consegue se envolver numa música, sabe? É quase como se ela estivesse declamando um poema Em vez de estar tá cantando Eu não, não sinto isso como uma música Música daquelas que você é, consegue Ouvir uma super melodia por trás É muito focada na voz dela e tudo E aí por isso eu, eu não consigo ouvir Muitas vezes, ainda mais porque ela tem um tom Tão pesado É, é uma música que eu pulo <risos> Então, é, eu não gosto tanto Mas sabe uma que eu também não gosto tanto? A minha segunda, que eu menos gosto
1: Ai, ai já tô vendo, já fala
0: a, a segunda que eu menos gosto é Seven. Agora me conte, Lucas, qual é a sua música favorita?
1: É Seven. E <risos> aí eu escrevi aqui que minha música favorita era Seven e Bruna colocou o credo na <risos> Não, começa explicando por que, que você não gosta de Seven.
0: É pelo mesmo motivo das outras duas que a gente já comentou, uma lenta pra caramba, Imagina Nossa, não, não. ela tá ali. É, ah,
1: aquele I refrão know. do I've been to tell. Hell yeah.
0: I think your house is haunted. Ah, é muito, muito chata, gostosa. Não. Não. Você, não, você mesmo falou que não entende a letra. O que, que você vai falar e, dessa mas música? Mas eu
1: acho, eu acho que essa música, ela tem algo muito legal. Primeiro, eu vou começar falando que assim. Lembra, há, há muito tempo, eu fui falar com você dessa música. Quando eu vi Seven pela primeira vez, eu fiquei tão viciado. E eu fiquei ouvindo sempre. Que eu fiquei, comecei a criar várias fanfics sobre a letra e tal. E falei muito com você. E, tipo, inventei várias coisas que não tinham absolutamente nada a ver, depois você percebeu, <risos> mas eu gosto muito. É...
0: E na época eu já respondi que era uma das que eu não gostava
1: você falou, ah, eu não lembrava disso e eu acho que assim, agora vamos explicar, realmente é uma letra que eu acho as coisas mais desconexas, e eu acho que justamente essa é a beleza dessa música, porque ela é a forma dela, na letra de mostrar o, o fluxo de pensamento dessa criança que não consegue fazer conexões muito claras do que estão acontecendo dentro daquele núcleo familiar dela, então por exemplo para ela, o pai do amigo tá muito incomodado, é, ela fantasia que a casa tá, tá mal assombrada, sabe? Assim, então, é ela meio que escrevendo a partir da visão daquela criança, e é por isso que os problemas parecem ser muito grandes e muito difíceis de ser resolvidos, né? Porque nada faz muito sentido, nada está muito claro, ela não tem essa mesma clareza, e acho muito legal ela revisitar essa, essa infância na, da Pennsylvania e tal de uma forma muito muito, muito lúdica mesmo. É, por isso que eu gosto tanto dessa música, entendeu? Nossa,
0: entendi, Ai, foi uma boa
1: defesa, vai.
0: Oi, mas não gostando. <risos> Tudo
1: bem. Mas aí, logo depois de Seven, vem August, que é a sua favorita, ah, né? Gente...
0: August foi. É... Foi minha primeira favorita logo de cara, assim. Quando eu ouvi essa ponte, eu falei, não tenho como eu gostar mais ah, de outra boa. música, sabe? A ponte dessa música. Você viu como eu falei muito animada sobre verdade, ela, né? Verdade. É, eu, eu me sentia Augustine ali, mesmo nunca tendo traído ninguém, nem me apaixonado <risos> pelo cara que traiu não sei o quê. Mas nossa, é, você se envolve na música de um jeito muito legal. E além disso, eu gostei muito da ideia do trio, né? Então eu gosto muito de Cardigan, August e Beth. Mas das três, aí eu escolhi August como minha favorita, porque foi pela ponte foi pela ponte da música. Só que aí, depois de ouvir muitas vezes, eu mudo de música favorita dentro do álbum. Hum. E aí, minha segunda música favorita, tipo, eu comecei eu cantando jogos. All. E aí, a segunda foi Illicit uh -huh. Affairs. Eu comecei ah, a ouvir mais depois, e aí foi a... Veio na lentinha, sabe? Que eu gosto da lentinha. A Illicit uh -huh. Affairs vai na lentinha, né? Uh -huh. E como ela vai contando tudo, e aí depois cresce no Don't call me kid, Don't call me baby. Uh -huh. Nossa, isso mano, pega no fundo da alma. É muito bom. Enfim, é pelo... A, a Taylor me venceu nas pontes nesse álbum. Nesse Não tinha como, assim, pra mim. Eu amo uma ponte bem feita. E essas duas são muito bem feitas.
1: Eu acho que tem muita mãozinha do Jack Antonoff aí também, né? Ele também adora umas pontes bem, bem pensadas. Né?
0: É, tanto que em August, né? Eu falei como ele ficou muito é empolgado verdade, na parte verdade, de tocar, né? A ponte. Verdade. Pra ele é a música, é a parte favorita mesmo. Então, é, com certeza deve ter um dedinho ali.
1: Eu tava vendo, e agora a discípula de Taylor Swift, Olivia Rodrigo, eu tava vendo. A gente falou sobre como ela gosta de ponte também, né? Eu tava uhum. vendo a entrevista dela no Hot Ones também, que a gente tava falando sobre o Hot Ones uhum. hoje. E ela fala justamente sobre como a, a ponte pra ela é muito especial, porque realmente é o momento da música que ela sente que ela tem liberdade pra fazer algo completamente diferente de todo o resto, sabe? Uhum. Daquela aquela liberada, assim. E realmente é ela descreveu bem, assim, o que significa é, a ponte nessas músicas, né?
0: Nossa, sim, exato, eu acho demais isso, sério. Mas enfim, bom. vamos correr agora para não ficar não, enrolando sem mais? Sem correr,
1: sem correr. Mas
0: então vamos para falar, né, o que a gente achou desse álbum?
1: Eu vou começar porque, assim, eu vou falar por 10 segundos e aí depois você <risos> faz o seu podcast sozinha. <risos>
0: tá bom, tá bom. Melhor é... pra gente equilibrar.
1: É, eu acho que realmente esse álbum, o, o tipo o grande mérito desse álbum para mim é realmente mostrar uma, um, a, mais um lado da Taylor, esse lado da Taylor para mais folk, né? Que eu acho que tem um pouquinho dessa questão dela voltar para as origens de, de Taylor, mais da do, do centro dos Estados Unidos mas, mas quase puxando pro country, né, e acho que isso é, mostra até no, no sentido dela tá trazendo músicas que falam até, relembram dela da infância e tal, né é, mas ao mesmo tempo mostrando a Taylor mais madura do que nunca, assim, né, essa nova fase dela trazendo novo, um, um novo estilo de composição basicamente, uhum. né, coisas que ela nunca tinha feito na carreira é, realmente com, com um novo estilo de lançamento, porque ela nunca tinha lançado assim, então tudo muito novo. assim E acho tudo muito positivo. A, as temáticas novas também, falar tanto sobre traição e sobre essas letras com, com um lado mais sombrio mesmo, né? É, acho tudo muito positivo e muito legal. É, mostra só como a Taylor realmente soube seguir com a um lado muito legal com a carreira dela um lado muito mais maduro e que vai render muitos e muitos álbuns aí, eu não tenho nem dúvida assim é, então, apenas gosto muito desse álbum que abriu essa nova fase dela, que foi seguido pelo Evermore aí, e eu tô esperando esse terceiro álbum ainda, só digo
0: isso <risos> Ah, muito bom, eu gostei do que você disse sobre mostrar essa evolução da Taylor e esperar outros álbuns assim dela, porque de fato depois de Folklore e Evermore, eu não consigo mais ver Taylor voltando pra o que ela fez em Lover que uhum. tipo, nossa, essa divulgação toda de com, com, com cores pastéis e, e, e soltando um monte de easter egg, planejando um, nossa, um super lançamento, uma super uhum. turnê, fazendo um negócio gigante meu, eu, real, assim acreditaria que ela... Se ela não voltasse a fazer mais shows, sabe? Se ela voltasse a fazer um negócio é. muito íntimo pra pouquíssimas pessoas, sem turnê mundial sem nada, infelizmente, né? Já tô sofrendo com isso. Mas
1: é, Fala, não, eu só ia comentar assim é, eu acho que não e não é nem só pelo momento de vida dela, mas é pelo momento de vida de todo mundo, assim, né? Tipo, eu acho que não cabe mais uma, uma turnê de estádios igual ela fez no Reputation, né? Uhum. A, a, a nova galera que tá ouvindo muito e tal tá curtindo biliares, tá curtindo tipo tudo menor, né? Tudo mais uhum. mais acústico e menos grandes produções assim. E ela soube se reinventar muito dentro Desse, desse espaço, né?
0: Sim. É, o grande problema é que a Taylor consegue se inventar dentro desse espaço, só que ela tem muitos fãs que não cabem nesse espaço. É, isso é verdade. <risos> é você
1: que lute.
0: É, então, é o que lute mesmo. Mas, falando do álbum em si, eu, eu gosto muito assim, é um choque, né, pra quem é fã e tava acompanhando todos os álbuns dela, mas também quem é foi e tá acompanhando, é, pegou essa transição do country pro pop, sabe? Então, agora, uhum. ter mudado o popzão pra para esse pop mais indie, folk, é uma coisa natural, e você vai acompanhando a carreira dela desse jeito. Ela já fez mais de 30 anos, sabe? Não dá para continuar no que ela fazia antes. E é legal que os fãs estão crescendo junto com ela. Então você vai acompanhando também sem se sentir. Sem sentir que foi uma perda, sabe? É... Antes, a gente tinha muito isso de, nossa, procurar easter egg em tudo, nossa, porque tinha cinco buracos na. na... Na cerca, então vai faltar cinco dias para alguma coisa. Não tem mais isso. Eu acho que a Taylor se chegou aqui de uma forma muito orgânica e fácil, que todo mundo acompanhou, então eu vejo isso como uma forma muito positiva e ela chegou nesse álbum, assim, eu acho que foi muito merecido o álbum do ano porque ela conseguiu mostrar essa evolução com música boa, e ela mostrou que ela não... aquilo que todo mundo falava antes, sabe, que ah, ela só escreve sobre término, ela só sabe escrever quando ela tá falando da vida dela e não sei o quê, nossa, o que, que vai acontecer quando a Taylor tiver uma relação estável, ela nunca vai ficar com homem, porque ela não vai, conseguir, não vai conseguir compor. E aqui tá ela escrevendo um álbum inteiro sobre situações fictícias, que ela consegue se inspirar um pouco na vida dela, mas ela pode se inspirar na história de uma outra mulher que morou na casa que ela morou um dia. É, tem músicas do Evermore que ela se inspirou em filmes, sabe? É, histórias que ela vê alguém acontecendo, que alguém conta. Ela consegue tirar música de tudo. Eu acho isso muito incrível. Eu acho que esse álbum veio para consolidar isso para todo mundo, sabe, pro mundo assim, como ela é, mudou como artista e os nomes que ela se reuniu nesse álbum, né trazer Bon Iver é, Aaron Dessner também aumenta assim, um pouco de respeito é, no público, sabe a, a, no grande público, as pessoas que não acompanham sempre, então ela se consolidou real como esse nome, espero que continue assim, gostei muito também do Evermore e quero também o terceiro álbum, mas eu já estou um pouco cética em relação a esse, essa teoria
1: <risos> muito bom, é, adorei seus comentários, é muito legal ouvir uma pessoa que ó, acompanha a Taylor muito tempo, né? E vendo de uma forma tão positiva todas essas mudanças, né? Mas, oh. assim, chega de falar de Taylor Swift. Chega, depois
0: <risos> de, uma... de uma hora e meia.
1: Uma hora e meia. Vamos agora para o nosso quadro anti-single do que mal acompanhado. Tudo bem. Vamos começar então com a rainha da geração Z aqui, Billie Eilish, lançou NDA, NDA é uma sigla, NDA, né, que significa Non Disclosure Agreement, que é aquele famoso... Contrato, contrato de confidencialidade contrato de confidencialidade, exatamente que a gente sabe que as, os famosos precisam passar para meio mundo em, até na hora de ir na padaria né? Exato. e aí a faixa integra o repertório do o segundo álbum da Billie, o Rapper The Never que será lançado no próximo dia 30 de julho, e ela apresenta um lado mais sombrio ali do do próximo álbum, e vem com, com um vídeo bem bem tenso também, né, a Billie meio que sendo, sendo Seguida numa rua escura com vários carros quase batendo nela, eu ficaria assustadíssimo gravando aquele clipe. Não,
0: e sabe, quer saber, o mais doido, ele ah. foi feito inteiro em um take só. Ah,
1: em um take só. Eu imaginei, a cara, a Billy dirigiu o próprio clipe, né? E a cara dela querer fazer isso, uhum, né?
0: Exato, várias pessoas é. ao redor, mas ela tava lá, não foi usado nenhum dublê pra ela.
1: Exato, e me lembrou muito o clipe de All the Good Girls Go to Hell, porque é um clipe que a Billy também, tá, é, basicamente o clipe todo, é ela andando por uma estrada também, né? A única diferença é que All the Good Girls Go to Hell, ela é um anjo todo coberto em petróleo, que tá pegando fogo. E agora ela é só a eles mesmo. É, eu <risos> gosto.
0: Essa letra tem várias referências, né, sobre a vida dela e tals. É, ela fala, nossa, mas e se, se eu fizesse isso? se eu mudasse minha carreira também? É, ela...
1: E... É, nossa, eu fiquei muito com a impressão que, assim, esse segundo, depois do segundo álbum, a Billie vai muito tirar um tempo, sabe?
0: Rapaz, é, ou, ou talvez seja só aquilo do momento de adolescente que você tá revoltada com tudo, e você fa fala que vai sair, mas na verdade você gosta não sei, é,
1: é, mas eu não sei, é porque não é muito o perfil dela ser é, do, do primeiro álbum pra cá a vida dela mudou muito e ao mesmo tempo algumas coisas se mantêm né? por exemplo, eu vi que ela continua morando na mesma casa, e uhum. aí tem rolado o que rolou com a Taylor, assim de muita ah, gente sim. durante a pandemia aparecer na porta, e teve um cara, inclusive inclusive tipo, o stalker mesmo, que apareceu sete vezes na porta da casa dela e aí tem fica toda aquela história de, tipo, pedir para tirar o, a casa dela do Google Maps, entrar com ordem de restrição, mas eu São acho que ela as
0: coisas tensas, né, na vida é, dela
1: eu acho que agora ela tá sofrendo e aí aquela coisa, tipo, paparazzi fotografando ela, tipo, indo no carro, num momento que ela não queria então eu acho que ela tá sofrendo todas as dificuldades da, desse momento de ter ela bombado vive, muito, né é, muito ela,
0: intensamente isso, né
1: ela já falou bastante disso em Everything I Wanted também é, e acho que vai ser assim, um dos temas principais do novo álbum né? E inevitável ela tá passando isso agora, é, espero só que ela consiga encontrar uma forma de continuar produzindo as músicas maravilhosas dela sem sofrer tanto com, com toda essa dificuldade da, da fama, de morar em Hollywood e tal, né
0: sim, é isso, e a nossa próxima faixa então é Permission to Dance do BTS ela foi lançada junto com um EPzinho rápido que o BTS lançou também que tem é, versão instrumental de Butter, que é o um novo single deles é, uhum. recente, né também tem uma, mais uma versão dessa e essa faixa é legal porque ela foi co-escrita pelo Ed Sheeran, então o Ed Tudo. Sheeran não voltou só pra carreira solo dele <risos> ele também foi lá e lançou uma música pro BTS porque assim, se você não pode de vencê-los, junte-se a eles. <risos> é,
1: e regravou música pro, pro do Red com a Taylor Swift, né? Ou seja, a gente vai falar tanto de The ainda, tanto, né? Tanto. Porque e ele faz é legal. tudo
0: não, e essa música é bem gostosa é bem popzinha, tem várias referências na letra é, e inclusive viralizou no Twitter as pessoas, raiz é, com Musical foi parar No Stranging Topics, que as pessoas ficaram falando que parecia muito, <risos> principalmente o clipe, assim, mesmo. né o clipe tem Aquele essa final, vibe bem né? de musical e tudo é, é muito, enfim é uma música bem divertida, acho que vai entrar certinho pro verão do Hemisfério Norte
1: é, eu não consegui achar nada divertido, porque a música é uma grande comemoração, assim, tipo, da vitória na pandemia, assim, né, no é. final tá todo mundo tirando a máscara. E eu fiquei, gente, aqui não tá bem assim ainda, vocês querem esperar mais ainda um pouco? Ainda não tô nesse <risos> clima, né? Nossa, sim, achei bem gatilho.
0: Mas tudo bem, enquanto isso a gente aproveita e sonha.
1: Agora eu vou pro meu lado mais emo aqui, pro lado da pessoa que não tá tão feliz quanto o BTS, com o lançamento <risos> de The Kid LaRoy, com Justin Bieber, a faixa Stay. É uma, um fato muito legal é que essa faixa conta com a coprodução e com co-composição do Charlie Puth, ou seja, juntou todos os boyzinhos da música pop. Só faltou o, o Shawn Mendes ali para juntar todos os boyzinhos da música pop. Mas o The Kid Laroi, a gente já falou sobre ele aqui algumas vezes, inclusive porque ele já foi ali parceiro do Justin Bieber na faixa Unstable do Justice. Uhum. E o The Laroy ele depois ele lançou o feat com a Miley Cyrus, que a gente comentou aqui também. E essa música vai integrar o álbum de estreia dele. E ele também é agenciado pelo Scooter Brown. Então ele tá... foi... Tinha uma ponte fácil ali com o Justin Bieber. A, a faixa é bem legal. Bem a, a vibe do, que o The Kid Laroid tá trazendo. Que é uma, uma música mais emo ali, né? Trazendo umas referências do Grunge. Que eu tô achando bem legal. E o clipe também ficou muito bem produzido, assim. Tem muito efeito especial. É um clipe... Que parece, tipo, o tal o, o The Kid e o Justin andando por uma cidade toda que tá parada no tempo. E ficou muito bem feito, de fato. Gostei bastante da faixa, fiquei feliz com essa união.
0: Sim, eu gostei também. Eu acho que combinou super os dois. Não, e você agora... sabe
1: que. Ah, desculpa, não. Vou falar rapidinho, porque eu tô muito LaRoyer. Ou <risos> <Não. risos> The Kidder. Eu tô acompanhando ele no Instagram. Ele, porque ele tá divulgando essa faixa Stay há muito tempo. Há muito e, tempo. Ele, e ele é mó animado no Instagram, né? Ele fica postando. Ah, ele falava assim, gente, acho que eu vou postar agora essa música. <risos> e aí as pessoas ficavam loucas, assim, é muito legal. É, eu adoro acompanhar esse menino no Instagram. Ele se veste bem. Então eu tô muito viciado no The Kid de LaRoy desde que a gente falou dele aqui no podcast pela primeira vez. E tô muito curioso pra ver esse álbum que vem aí também.
0: Arrasou! E aí, pra terminar então, esses lançamentos, na verdade, essa semana teve bastante, né? Então a gente teve que resumir, mas trouxemos uhum. Fit Your Love, que é o primeiro single inédito das Spice Girls em bastante tempo tempo, elas vieram comemorar o aniversário de 25 anos do single de estreia delas, né que foi o Wannabe e aí elas trouxeram um EP que chama Wannabe 25, né 25 que tem a versão original da faixa um remix, uma demo e essa música inédita que é Feed Your Love, é uma balada escrita pelas Spice Girls e também pelos mesmos compositores de Wannabe que é o Richard Beef Stannard e o Matt Rowe e essa canção, na verdade, foi originalmente gravada para o álbum Spice de 1996, então ela estava guardada descartada, e descartada aí há muito tempo. Então eu tô feliz que decidiram aproveitar agora e lançar essa música para os pessoas terem contato, né? Pelo menos a vantagem de descartar tantas músicas de um projeto no passado é que sempre tem um <risos> bônus pro tá futuro, né?
1: É, eu vi que essa música chegou a vazar, tipo, em 2016, assim. E agora, mas agora é a primeira vez que ela foi lançada oficialmente. E é uma faixa bem gostosinha, né? Eu curti.
0: Sim, é, também depois de tanto tempo guardada, é normal vazar, né? Mas é legal ah, elas é. aproveitarem pra lançar oficialmente, pra Sim. agora tá em todas as plataformas de streaming tudo pra chatear, né? e tudo
1: mais. E ainda mais porque tipo,
0: o, o álbum, né? O Spice pra, pro qual a música foi gravada, foi o disco de estreia delas e foi um considerado um trabalho que marcou o retorno desse teen pop, foi muito importante pras Spice Girls, então legal elas celebrarem isso
1: muito legal mesmo, foi uma data muito importante, e é isso assim terminamos mais um episódio do Antes Pop do Que Eu Nunca hoje muito de ob... duas horas infelizmente é... você pode ouvir o álbum da Taylor Swift três vezes, do <risos> <risos> Houve esse episódio, mas muito obrigado pra você que chegou até aqui. Siga a gente nas redes sociais pra continuar ouvindo a nossa voz e também pra comentar o que você achou no episódio. Arroba Antes Pop do Que Nunca no Instagram e no TikTok. E arroba Antes Pop Podcast no Twitter. Comenta tudo lá que você achou
0: é isso, não esquece também de seguir a nossa playlist no Spotify, antes pop do que nunca playlist, que tem várias músicas legais a gente sempre atualiza com lançamentos e músicas que estão bombando, e espero que vocês tenham gostado desse episódio, espero que vocês tenham conseguido chegar até aqui, se vocês chegaram até aqui, vai lá no Instagram no post desse episódio e comenta é, cardigan é, ah, é boa, boa. É, vamos engajar, vamos engajar. É porque aí isso. as pessoas vão ver você comentando cardigan e não vão entender nada. Ah, Só que é muito vai bom. ser o, o clubinho de quem ouviu esse episódio até o final. Nossa, eu tops.
1: amei. Eu amei, perfeito. <risos> é isso, muito obrigado. E até terça que vem.
0: Até, beijos.